0: Semana em África.
1: Abrimos o recapitulativo desta Semana em África com São Tomé e Príncipe, onde continua a prevalecer a incompreensão depois do ataque contra o quartel militar do país no dia 25 de novembro, que resultou na tortura e morte de quatro pessoas. Há dois processos de instrução preparatória em curso, um que investiga o assalto ao quartel e conta com 17 arguídos, e outro para investigar a tortura e mortes ainda sem arguídos ou detidos. Gabriel Costa, antigo primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, considera que pouco foi feito até agora para reagir a estas ocorrências.
2: A culpa não pode morrer solteira. E se nós quisermos, efetivamente, resolver convenientemente essa questão para o futuro, para que nós possamos estar em paz, é preciso que as pessoas assumam na plenitude as suas responsabilidades n- nesta matéria. Há uma cadeia de mando. Apenas com alguma, alguma dignidade, o seu chefe de Estado-Maior das Forças Armadas veio demitir-se das suas funções, pediu desculpas à nação e disse que foi enganado. É suficientemente grave e não percebo como é que quem tem responsabilidades acrescidas a nível de Estado, não se tinha percebido da gravidade de uma tal situação.
1: Também crédulo, D. Manuel António, bispo emérito de São Tomé e Príncipe, alerta para o crescimento de uma certa cultura de violência e impunidade nos últimos tempos.
3: Parece que se instala uma certa impunidade. Não entendo, não aceito que um país democrático possa levar à tortura e à morte de pessoas. E até hoje, quem foi que fez isso? Que medidas é que se fizeram para julgar essas pessoas, para avaliar essas pessoas? Fala-me de comissões que vêm investigar, etc., mas eu não preciso de comissões para saber que morreram quatro pessoas, para saber que uma delas foi tirada da sua casa, torturada e morta. Um país que se diz livre democrático não pode aceitar isso.
1: Também ao microfone da Cristiana Soares, a nossa enviada especial a São Tomé e Príncipe, Oswaldo Afonso, pai de Isaac, uma das quatro vítimas mortais do ataque ao quartel de São Tomé e Príncipe, dá conta do seu sentimento, e recorda como recebeu a notícia da morte do filho.
0: Quando eu regresso para casa, só recebo a notícia que o meu filho também estava envolvido no grupo. Eu fiquei estranho, porque ele nunca foi militar. Como ele pode estar envolvido neste grupo? Começamos a ver também vídeo, conforme eles foram amarrado, conforme foram torturado, foram massacrados, assassinados. Se prenderam, deveria... Dar pelo menos, mesmo que seja cinco ou seis anos, sete anos de cadeia, não fazia aquilo que aconteceu com eles, porque foi muito triste. Até agora eu choro, dor, dor dentro do meu coração. Tenho dor ainda comigo, que eu não sei se essa dor acaba.
1: Entretanto, na Guiné-Bissau, o presidente Humor Cissouquem anunciou esta sexta-feira que as eleições legislativas antecipadas vão ter lugar a 4 de junho, mais por nós, como o Sabaldé.
0: Quando o presidente Omar Sissoko embalou dissolveu o Parlamento em maio passado, marcou as eleições legislativas para 18 de dezembro. Em finais de outubro, o governo explicou ao chefe de Estado que não era possível realizar eleições na data marcada porque, por exemplo, ainda não tinha conseguido iniciar o recenseamento eleitoral. É que a maioria de partidos políticos defendeu a realização de um recenseamento de raiz e que os cartões dos eleitores sejam biométricos para evitar possíveis manipulações do documento. No passado dia 10 deste mês de dezembro, o governo arrancou com o recenseamento eleitoral um processo que deve decorrer na Guiné-Bissau e junto de algumas comunidades de guineenses em África e na diáspora até fevereiro. O presidente Embalo disse que estão reunidas as condições técnicas que ouviu o governo, a Comissão Nacional de Eleições e Partidos Políticos, daí que marcou a nova data da ida às urnas para 4 de junho de 2023. O presidente se marcou a nova data das eleições numa altura em que persiste o desentendimento entre os partidos com assento no Parlamento dissolvido quanto a direção da Comissão Nacional de Eleições que muitos consideram de caduca e exigem a sua substituição.
1: Em Moçambique, o Parlamento aprovou na quarta-feira na generalidade e por consenso a criação de 12 novas autarquias locais. O país vai passar a contar com 65 autarquias, isto numa altura em que o país está prestes a organizar eleições autárquicas no próximo mês de outubro. Esta semana também, a Renamo, principal partido de oposição, escolheu uma nova secretária-geral, a deputada Clementina Francisco Bomba, a primeira mulher a ocupar este cargo na Renamo. Mais por nós, Corfeu Lisboa.
2: Clementina Bomba assume o cargo de secretária-geral do principal partido da oposição em Moçambique, ciente dos desafios e a pensar nas eleições autárquicas do próximo ano e as gerais de 2024.
1: Cada um de nós deve ser um ponto de convergência para assegurar o crescimento contínuo da nossa base de apoio. Devemos fazer mais e melhor em menos tempo. A nossa meta é ganhar eleições.
2: A nova secretária-geral de Renamo indicada na quarta sessão ordinária do Conselho Nacional de Renamo, orientada pelo presidente do Partido Sufomad, substitui assim no cargo André Magibire, exonerado em setembro deste ano.
1: Noutro quadrante, a capital moçambicana está a conhecer uma onda de raptos cuja dimensão está a levar o setor empresarial a expressar alguma preocupação. Mais explicações novamente com Orfeu Lisboa.
2: Depois de mais dois raptos ocorridos na cidade e província de Maputo nesta quarta-feira e que tiveram como alvo agentes económicos cujo paradeiro é ainda incerto, o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, Agostinho Vuma, Considera que esta prática contribuiu para que o país entrasse no ano prestes a findar para a lista cinzenta da GAFI. E agravar essa condição, a onda de raptos e sequestros, que continuou a representar um desafio que gerou muita incerteza e insegurança e condicionar o ambiente de negócio hoje e no próximo ano. Por sua vez, o presidente do Conselho da Administração da Bolsa de Valores de Moçambique, Salim Valá, não tem dúvidas que o governo está preocupado com a onda de raptos.
3: A questão dos raptos a questão de instabilidade. Não é favorável a negócios, afeta o ambiente de negócios.
2: A onda de raptos que tem alvos empresários e seus familiares já levou aqui vários após a sua libertação do cativeiro abandonassem em Moçambique.
1: Relativamente desta vez à Angola, terminou nesta sexta-feira a segunda fase de greve dos professores que reclamam melhores salários e condições de trabalho. Ao cabo de dez dias de bloqueio, Guilherme Silva, presidente do Sindicato de Professores Simprof, referiu que apesar de discussões com o governo, não se chegou a acordo e não descartou avançar para a terceira fase da greve a partir de janeiro.
4: Tivemos uma histórica... Mais de 97% do universo de 220 mil docentes aderiram à greve. E, como tal, hoje vamos terminar a segunda fase. Segunda-feira, dia 19, os professores regressam no exercício do magistério. Do encontro tido ontem com o Ministério da Educação, o um encontro que durou cerca de 12 horas, as questões estruturantes... Não obtivemos resposta positiva do governo às questões de revisão do estatuto remuneratório que tem a ver com salários, subsídios, bem como subsídio de isolamento, dizem os auxiliares do presidente da República que tiveram ontem nessa reunião, que tudo depende do titular do Poder Executivo, no sentido de responder a estas questões bem como o desagravamento do imposto de rendimento de trabalho, que vem sufocando os professores. E se continuar assim, teremos de partir para a terceira fase, de 3 a 31 de janeiro. Se o governo angolano não responder positivamente, e que ficou até dia 16, eles ficaram de nos apresentar propostas, se isso não fizerem, não teremos outra opção, senão de avançarmos para a terceira fase da greve.
1: Noutro quadrante, tal como uma larga maioria de países africanos, Angola participou nesta semana, na segunda cimeira Estados Unidos-África, uma cimeira durante a qual Joe Biden prometeu o desbloqueamento a prazo de 55 mil milhões de dólares para financiar vários setores no continente africano. Durante esta cimeira, o presidente angolano, João Lourenço, deu conta do interesse dos investidores americanos no seu país
0: referir a importância das reformas que estamos a fazer, reformas políticas, reformas económicas, no sentido de atrair investimento, interessar cada vez mais os, os investidores estrangeiros e, em particular, os americanos a investir em Angola. Portanto, já alguns casos de sucesso, isso sem falar daqueles que estão no setor petrolífero, que já é tradicional há décadas, mas há novos atores que começam a aventurar-se, digamos, em outras áreas, como, por exemplo, das telecomunicações, produção de energia solar. Tanto sejam bem-vindos a Angola, os investidores americanos.
1: No âmbito desta cimeira, Cabo Verde também teve um contacto privilegiado com Washington tendo assinado com os americanos um memorando de entendimento no setor da defesa. Mais por nós com Odair Santos.
3: O memorando de entendimento sobre a cooperação em matéria da defesa entre Cabo Verde e os Estados Unidos da América foi assinado em Washington e visa combater o tráfico de droga e pesca ilegal no Atlântico. Em declarações da televisão pública cabo-verdiana a ministra do Estado e da Defesa Nacional, Jane Lelis, explicou as prioridades de Cabo Verde.
4: Nós estamos a falar desde a questão da busca e salvamento nós estamos a
1: falar da questão da fiscalização do de nossa zona económica exclusiva, também estamos a falar daquilo que é o combate às atividades ilícitas, à pesca ilegal, à pirataria e ao tráfico de de
0: estuprofacientes.
3: O acordo de parceria no âmbito da defesa assinado entre os Estados Unidos da América e Cabo Verde reforça a segurança marítima, a capacitação dos recursos humanos, a logística e a manutenção e foi rubricado durante a Cimeira Estados Unidos-África, que decorreu em Washington esta semana, entre os dias 13 e 15.
1: Relativamente à atualidade interna de Cabo Verde, a cidade da Praia está a viver uma onda de criminalidade com assaltos e assassinatos, uma situação que levou o provedor da justiça a pedir uma maior articulação entre as autoridades para resolver este problema. Mais explicações, novamente, com Odair Santos.
3: Nos últimos dias, a imprensa cabo-verdiana tem reportado vários casos da criminalidade na cidade da Praia, desde a troca de tiros entre grupos rivais, assaltos, a mão armada, a lojas com reféns, roubo em residências e assassinatos, deixando a sociedade em estado de choque. Em declarações da televisão pública cabo-verdiana, o provedor da justiça, José Carlos Delegado, pediu maior articulação entre as autoridades e considerou grave a onda da criminalidade que assola a capital do país.
4: É um problema muito sério que é a melhor articulação entre a polícia e os órgãos da justiça. Por exemplo, não podemos ter uma pessoa num dos bairros da capital, que tem 50 processos pendentes na Procuradoria e está livre. E já cometeu vários casos. Quer dizer que alguma coisa não está bem.
3: Por sua vez, o Diretor Nacional da Polícia Nacional, Emanuel Stalino Moreno, confrontado com o novo pico de violência e criminalidade na cidade da Praia, diz que a Polícia Nacional está a fazer o seu trabalho.
1: E para fecharmos esta semana em África, não podíamos deixar de falar do Mundial de Futebol do Catar, que está prestes agora a terminar. Na quarta-feira a emoção foi grande em Marrocos, cuja equipa foi derrotada nas meias-finais pela França por dois gols a zero. Marrocos não tinha até ao momento deixado passar nenhuma bola. No final do jogo Walid Regragui, selecionador de Marrocos, mostrou-se orgulhoso do percurso da sua equipa.
3: Percebemos que no nosso país todos tinham orgulho da nossa equipa. Estamos decepcionados porque queríamos fazer sonhar o povo marroquino até ao fim. Mas pelo menos mostramos que podíamos estar ao nível das melhores seleções e isso é
1: maravilhoso. E assim fechamos esta semana em África. Obrigada pela vossa atenção e até breve.